0: 嗨，马克信箱是一个阅读和回复听众信件的节目。我们总是能从别人的故事当中听到一些自己与启发。如果要跟上最新一集的进度，欢迎到 YouTube 搜寻“马克信箱”
1: 。让我们来看看《Line Today》上面的生活新闻的标题，哪一个标题的新闻你会想点进去看呢？一。etc 抓超速，从一月一号开始上路，需要从哪一年的一月一号开始执行啊？天哪，我完全不想看哎、欸。二，高中职时数不同挨轰，一国多志，教育部表示最快速处理。这也没有想点。三，史上最高价，潮州春节市集四天租金飙上十八万，这个我也不想看。完了前三名我都没有想看的，嗯嗯嗯嗯嗯，不愧是一个十分爱美的女性。敷完面膜拍打肌肤加速吸收，竟然是五大错误习惯之一。我看看有哪五大错误习惯。又到了换季的时间，冬天干燥肌肤常常缺水，但春天的时候呢，皮肤要开始出油了，有吗？这个时候肌肤保养的步骤中最重要的就是敷面膜，哇，这句话一定会被很多人 diss。面膜要正确敷才能达到最佳的效果，但现在很多人敷面膜都有错误的做法，反而越敷越没用。现在就来大解密，好，我未读先猜，敷面膜就是常犯的错误，就是敷越久越好，或是敷太多次。很多人说，难道一天要敷两次面膜吗？早上起床敷一次，快速的；晚上再敷一次。但其实，除非有特殊化妆需求，才需要临时的补救敷面膜，不然一天敷一次就好。嗯，这个应该大家都知道吧？还有人说，保养的第一步就是敷面膜吗？错，很多人呢，第一步就是直接敷面膜，但如果没有先清洁，毛孔都堵住了，敷面膜反而没用。废话，谁不会先洗脸再敷面膜？什么烂新闻！敷完面膜之后拍打肌肤可以加速吸收吗？他说不行，千万不能拍打，因为拍打之后反而会让肌肤吸附了空中的灰尘跟细菌。然后呢，因为面膜现在为了增加厚实感，都会添加一些水性高分子的胶，就是有时候我们面膜打开会狗狗的那个胶，增加浓稠度。所以敷的时候呢。你如果沾上灰尘、细菌，拍打的会让皮肤塞住。正确的方式应该要画圈按摩吸收。这个我有点存疑耶，你，因为它可能前提是你敷面膜是属于那一种，嗯。你不洗，然后直接拍一拍，直接做后续保养的。但因为我是一个比较容易过敏的人，即使那个面膜就是呃对我来说是适合有保湿效果又不会过敏的话，我敷完还是一定会用清水大概冲一下。就是我那个是对我来说是降低过敏的方法，所以我从来没有直接用面膜的精华一拍打吸收。然后他说还有就是敷着面膜在家里走来走去没关系吗？他就说不行，因为。好烂哦，还没念我就生气了。敷了之后，你一定要躺着哦，因为你站着走来走去，面膜就会滑动啊，或许面膜会有气泡，有气泡之后就没有加在你的脸上面了，这样你就没有办法好好吸收面膜啦。写这篇文章的人到底是怎样？然后他说，边洗澡边敷面膜才最有用吗？他说错，因为你边洗澡的时候，因为蒸汽跟汗水，你的皮肤跟面膜无法贴合，而且如果你是使用美白类的面膜，遇到热的话容易变直，所以反而不适合泡澡的使用。所以他说，敷面膜的最佳时机还是洗澡后，体温上升，毛孔张开，皮肤吸收力更强。如果你真的是常常敷面膜的人，你本来就知道边洗澡边敷面膜是一个在偶像剧或是在一些各式各样的电影当中才会出现的场景。因为事实上，就像他说的，你敷片状的面膜，就是姑且不论它有没有吸收，你一直在流汗，它就是一直滑来滑去，滑来滑去，滑来滑去。就算你敷的是呃涂抹式的面膜，但是因为你泡澡之后很热，你就是流汗，你的汗就变豆浆，就是一直,一直流，一直流，一直流，所以就是。你为什么要在泡澡的时候敷脸 ？I don't know why。这整篇新闻浪费我点击率。你
0: 刚刚干嘛？你刚刚干嘛了
1: ？我刚刚就在你去拿信的时候，我来跟大家说：哎，我们来看看那个《Life Today》的新闻，就是我们看几个标题，然后那些标题有没有你想点的？ Uh -huh、然后我念了前三个都不想点，然后就一直划划划，好不容易划到一个美容的，我就来看看敷面膜的迷思
0: 。太迷了。迷呀、啊，太迷没有思
1: 。欢迎各位在这个这个大家写文章，就是也不知道他是负责任还是不负责任的状态下，进入到本周我们的马克信箱
0: 。希望大家来写信的时候，呃，希望大家写信来的时候都是负责任的写的
1: 。但是你写信。嗯，算了啦，因为你说你思绪真的很混乱，有的时候反而你可能很混混乱那个思绪到我们这边，我们念出来之后，你才会发现说
0: 啊，原来我是神经病、喔、啊，原来
1: 我状态这么糟糕啊，这样子就是那不不妨也是一个透过马克信箱可以告诉你的一个方式，但是因为你这一些是
0: 什么新闻啊,啊，现在
1: 现在也没有什么真的新闻了，对
0: 呀、啊，好的。我们要来回信啦！我收到一个好大的箱子，里面有两盒的小潘凤梨酥。哎、欸，很
1: 夸张哎、欸！因为前一阵子我有个朋友人生第一次吃到小潘、哦，然后呢，他是一个不喜欢吃蛋黄的人，哦、他那天就是帮小潘就是拍了照片，然后用了非常多的那个那个乱的事情，等等等等等等等等等等，我想说什么事情这么急？是股市崩盘是不是？没有，他只是因为人生第一次吃到小潘，非常的惊讶。他说：“我不喜欢吃蛋黄的人，但小潘真的太好吃了。”对啊，我
0: 也是不喜欢吃蛋黄的人。然后，但是小潘的蛋黄就是不让我觉得它是蛋黄，那这也蛮可怕的。小
1: 潘真的是板桥之光。
0: 对，那你是不是也喜欢吃小潘？
1: 我就是上次在你家吃一个之后，我就吓到了，就是我觉得很可怕，所以我就匆匆忙离开你家。因为那个<笑>很像犯罪的人，就是、啊、不，这这这这地方不能待
0: 。因为那个热量真的太高，很
1: 可怕。
0: 来自于新北的佳期潜水很久很久，从 V 5开始听，哇，我天哪！一开始也是听完夜光家族后还没有睡意，发现的越听越嗨，反而更加不用睡。但每次呢都 call 令失败，打不通。中间收音机坏了，大考就断断续续的听。中间也有去过脱口秀，直到点点点要结束了，真的打击很大。停播当天很想去现场，但是当天上吐下泻，去了怕会失控啊
1: 。哦，那你真的不能来哦
0: 。或是你来的话，你就会有，你就会比那个版剧的<笑>版剧失禁妹会有更精彩，而且更早就发生这件事情。后来有了马克信箱陪伴我上下班骑车的路途，虽然有时候呢会忍不住大笑，很怕被别人觉得是怪人，久了也就不在意了。这次会提笔写信呢，原因来自于同事离职，他也是被入坑马克信箱的人。上次呢还一起在公司听新版三只小猪的故事，笑到不行。不过他选择离开去自己创业，希望他一切顺遂。然后呢跟他申请了 Donate、e 百元。不
1: 瞒大家说，那一次《三只小猪》的临时改编
0: 获得好评，对不对？不是啊
1: ，连我都佩服我自己。啊、
0: <笑>怎么会这么有才华？
1: 怎么就是？灵
0: 光一现啊！
1: 主持活动的时候，怎么就没有这种反应力呢？就马
0: 克信箱的时候有。
1: 我就是适合活在录音间的女子，在这边才能发挥我百分之百中的百分之百的力。<笑>百
0: 分之百中的百分之百中的百分之百。
1: <笑>然后就是，人一在想做好一件事情之后呢，就是有时候我现在在睡前就会开始想一些。嗯童话故事、哎，然后想想就觉得说，你
0: 想想到就是你现在要先练习，然后以后还可以改编什么，是不是？
1: 对，完全没有任何的灵感，一个都没有。<笑>就想说，奇怪，这世界上除了三只小猪，怎么其他的故事都这么无聊
0: ？不是，其实其他的故事也都可以改编，可是就是那个灵感没有了
1: 。哎、欸，你要又短又快又爆点，真是不容易耶
0: 。没错、哦，还有就是有严重拖延病的我呢，在前几年的时候莫名的中了奖，那个时候就想要抖内，一直拖到现在。直到这次的契机呢，加上之前听到的马克用信填满我，决定要写，但是又拖了一个月。好，那他附上了两张樱花钩吻鲑，你知道是多少钱吗？
1: 樱花钩吻鲑，樱花钩吻鲑是什么
0: ？樱花钩吻鲑是多少？你知道吗
1: ？我不知道
0: 。两千。
1: 难怪我觉得樱花公五龟很不熟，很不熟。我最喜欢的就是樱花公五龟啊！让我看看那龟，不是让我看看那鱼。
0: 我都把它拿去，就是炒饭变成樱花龟炒饭。没有，它是保育类动物，不可以。不可
1: 以。哎，两千块这三个、这四个发射塔是什么啊
0: ？这个发射塔是华氏。怎么可能、啊？怎么？<笑>旁边那栋是世贸大楼。
1: 旁边那个不是火箭要上升吗？左
0: 边那个是世贸大楼啊
1: 。你说左边是旁边这个小小的、啊？这个啊
0: ，世贸大楼啊
1: 、就是。你说市政府和世贸？对啊，然后在旁啊，右边那个是火火箭吧？白白那个一根
0: 。这个。嗯
1: ，那个不是101耶、欸，那個、也不是星光三月、欸，这个应该是火箭吧？这个，哎，樱花狗吻过的嘴嘴角是下垂的，你知道吗
0: ？哎呦，很不开心呢。哎，你在两千块上面要开心点吧？对
1: 呀，为什么每边没有给他用个微笑微笑救星啊
0: ？笑了以后才吓人嘛。哎，你们知道世界上有一个国家，就台湾，他们钱币上面的鱼会笑啊，所以会上 YouTube 其他那种很奇怪的怪奇哎、欸。两张樱花公吻鲑，这
1: 太多了吧？張他是张
0: 一张有两条，两张是四条、欸
1: ，哎，它叫什么名字？我好好记一下
0: 。它叫做加七
1: 。加七
0: 。佳七，很难记吧
1: ？<笑>你要怎么
0: 联想？
1: <笑>这真是很难哎、欸，佳七，我希望我尽量记得你
0: 。一张樱花公吻鲑是原本就要付的，另外一张呢就是拖延病的利息。哎呦。如果这样的话， oh. 如果你们每次拖延都要付利息的话，我希望你们都可以拖久一点，没关系，我 OK 的。毕竟你知道呢，那个啧啧募资这件事情啊，<笑><笑>我真的是一个很糟糕的 PM。嗯，我之前呢自以为就是把那个玛丽单曲都寄出去了，嗯，然后在隔了一个月以后，很多人告诉我说我没收到，嗯，然后我想说怎么可能？我就回去看那个原始的档案，发现天哪，我好像是以就是。记了一个跳过三个的方式来，怎么可能？因为就是它的那个格子的格式啊。嗯。我每次滑那个滑鼠的滚轮一滑就会滑太多，可是我以为我只滑一个
1: 。你为什么不是按下面那个箭头的格子这样按？它
0: 就是按下面那个格子，就是一次也会对，就是会跑掉，就会跳太多。因为它的那个一格刚好就是我的屏幕的一格。嗯。所以我也没有办法去检查我的上一个是不是已经写过了，下一个是不是？反正总而言之就是。出了大错就对了，所以就变成就是之前要赶快赶快再补寄，但是这个错还好，毕竟呢损失的就是顶多再付三倍运费嘛，嗯，接下来错才是大错，三百块的红包袋印刷，我原先只跟设计师说，哦，大概就三百多份吧，你抓
1: 那么紧哦。
0: 对啊我，我自己还很得意哦，还说，呃、我们再加个百分之十的那叫什么 margin， 就百分之十的误差好了。假设三百份，那我们就定三百三十份。我自己还沾沾自喜。你
1: 刚好不定四百
0: 算了。结果就是因为刚刚那个档案那个
1: 错误的关系，会跳
0: 会跳，我看不到
1: 。其实你应该要印几个红包
0: ？我应该要印七百份，六百七十份
1: 。那现在？
0: 所以一开始我就是信心满满，反正那时候跟设计师说好没问题，反正就是那个如果有多的话呢，就是我出这样子，嗯、然后就是大概那时候一开始抓的时候抓四万块，嗯，可是后来有追加，嗯，然后追加以后因为设计就是要做比较特殊的印刷，嗯，然后呃又做外封外面的信封，嗯，反正加起来已经超过差不多五万多吧，现在是十二。大家快同内舅舅兄弟！为、啊、什么会搞成这个
1: 样子啊？啊<笑>！你在你在你在一个这个事件的前期跟后期判若两人呢、欸。我真是就前期开始要做这个计划的时候，就是很有很很很有效率，然后那眼神看起来是不一样，就是你们要干大的，<笑>我要干大的，然后就是一做完就做。哎、欸，怎么会搞错？怎么会划三格啊
0: ？不是啊，没有，这都要怪那个工头。公投最后结果让我实在太懵了，我太懵了，我懵我懵翻了我
1: 。这边有三百元豆内，来自于 N， 这是我第一次写信，而且它的信纸好美哦。我从国高中都断断续续在听点点点，到现在十多年了，跟随马克信箱移驾到了 YouTube。你们的幽默吵闹、率真可爱，始终如一，尺度好像越来越开放了
0: 耶！嘿嘿嘿嘿 ，NCC 管不到，当然咯呵呵。不管怎
1: 么说，内容总是透过你们的分享，还有一针见血，变得逗趣欢乐。希望马克信箱可以持续久一点。我是一名插画家，近年也开始画漫画。画图的工作基本上就是独自坐在桌前的奋斗。因此，除了音乐，也蛮常听广播的。马克信箱也是心灵慰藉之一。今年是我人生很重要的一年，因为我有幸上了黄子佼的节目《创意多脑盒》第五百七十三集、哦，然后也上了汉声广播电台有李基明主持的《FB 新鲜事》介绍画展，还有跟我的伙伴一起去了中国参加漫画交流活动，见世面。在创作呢，工作方面，今年真的收获很多。而想到马克信箱一路以来的陪伴，我决定提笔写信。呃，这一次我去中国参加的是长春吉林动画学院所举办的国际漫画二十四小时马拉松大赛活动，今年是第二届。如果有听众对漫画领域有兴趣，或许可以听听我这一次难忘的经验。因为这个活动呢，有邀请了马来西亚跟台湾的漫画家共享盛举。哎，去之前其实也不知道具体要做什么，只知道说哦，我们要抽题目，然后在二十四小时完成一篇漫画、嗯，那不就是现在有各式各样的营队的感觉？ Uh -huh. 但是呢，比起活动内容，我更好奇，到底那个长春、吉林、东北酷寒有多酷，有多,有多寒呢、啊？啊、呃
0: ，东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草。啊，
1: 现在还有人讲第四台的那个吗？那个？什么彩虹什么鬼的啊？彩虹频道什么？彩虹新东宝。对啊，那现在谁知道啊？嗯、我们去的十二月当下是零下十几度的气温、嗯，抵达那一天，当地人说回暖了。但位于高纬度、跟台湾没有时差，却差了三十度以上的杰灵选，是我第一次体验零下温度的地方。空气十分干冷，还没有下雪，没有风的话，羽绒衣可以御寒；一旦刮风，冻得刺骨，露出来手是会痛的。我以为我可以抓相机或手机拍照，但不行，你连装暖暖包都来不及，而且戴手套还不够哦，你还要在防风手套里想办法塞暖暖包。而且这个气温还不是他们的冬天。这不是酷寒啊，它都是回暖了，回暖了。远从热带、亚热带地区来的我们，就要一边适应天气，一边准备面临漫画马拉松的考验。但我不知道，更多的考验在后头
0: 。还有什么
1: ？创作的环境当然不可能安排在户外虐待国外的漫画家，恐、啊、怖吧？就是在有暖气的室内，是动画学院里的教室大楼中某一间电脑教室的角落，摆了几张的桌子。是不这不就很困难的摆设吗？就是我们漫画家即将待二十四小时的环境，你们可能会好奇，在教室里面那吃喝休息怎么办呢？嗯、基本上主办方会帮我们安排三餐跟睡袋，嗯，休息的时间自由安排，然后会架设多台摄影机，因为要吃。呈现那个很写实，漫画家连续二十四小时赶稿的各种真实样貌。所以呢，你除了上厕所跟外出之外，所有的一举一动都被监视着。嗯，我后来才理解，这这这这这这这不就是另类的集中营吗、嗯？或是整人节目只是为了捕捉那个赤裸的过程？但是人都来了，既来之则安之。马拉松漫画大赛开始前会有校方支持说、说明活动，然后呢，还有漫画的主题。这一次的题目是中华美食，也就是呢，小当家几位漫画家根据这个方向主题自由发挥，决定你要画什么美食或从什么角度切入。二十四小时你要完成十六页完整的漫画作品，也就是平均一点五小时你就要画一页。嗯，如果你有在画漫画的人，可能就知道一点五小时画一页是非常逼人的一件事情。不会啊，如果你画那个猎人、嗯、哦。几百页
0: ，不是写轻小说也是需要的时间，好吧？啊
1: 、呃，对，作画前还要先构思。一想到待会要关在教室那么久，我跟我们伙伴就按捺不住，想说，那那那那，我们去校园走走拍照，再来专心作画吧。而其他漫画家老师呢，都已经开始动动笔构思了。我们抓他的相机，经过结冰的湖、枯萎的树林，奔向珍贵的夕阳。顺带一提，吉林当时呢处于昼短夜长的时节，大概七点日出，下午四点就日落，所以呢夜晚很漫长又很寒冷，真的会让人家想把握时间多晒点太阳。好，他说呢，光是脱下手套按快门就冻到那个手指超痛的。而且你拍几张之后，你的手机相机都会动到关机、啊，所以他们就任命回到赶稿的大楼，面对接下来的命运、啊哦。回到教室的时候呢，我们看到其他老师有的已经在漫画稿纸下笔了，我们赶紧跟上脚步，想说中华美食，我就想到了水饺、馄饨
0: 。那如果你画一些，比如说像乐 h e 或者鹅阿 z 这种，就不会得奖，对不对？因为它不是中华美食。哎呦，那是你们蛮夷之邦。南方虫耳小岛，
1: 哇！你居然还会想到这个，不愧是正大外交毕业的人、啊、像我，只是想到我就画一些女体寿司，啊、就故意极尽所能淫秽之骑士、啊，干扰其他的漫画家。<笑>为了想要忠实呈现，还在大楼狭狭小房间当中疯狂的看
0: A 片。这个也不可能会得奖啊
1: ！我志又不在得奖
0: ，我志在干扰其他人，是不是？
1: 嗯能影响多少人思路，就是我最大的成就。你好
0: 变态哦，白痴
1: ！感觉对了，他就开始下手。毕竟呢，这个活动就是在挑战人在有现实当中有多少的潜能。你太多的踌躇跟念踌躇吧， yeah. 跟三心二意，其实会让你没有办法在时间内完成的。所有的漫画家都是安静专注的进行到晚餐时间，然后一直到晚餐时间，接到我们的人才说想吃什么。大家竟然都很想吃炸鸡，天哪，怎么跟当兵的人一样？<笑>于是晚餐来了，满满多桶的炸鸡汉堡放在休息室内。好，重点来了，摄影机就跟着我们移动，吃我们吃饭的过程，我就觉得哈，我吃炸鸡这样满手油脂的画面也要被记录，真的很烦哎、欸。所以他就是逃回作画的空间，手上拿些食物边吃边画。没想到一台摄影机还跟回来說，说逃不掉的哦，就继续拍他休息时间、吃饭时间都不得安宁，反正呢，我就只想赶快画完。然而夜晚才刚开始，一直画到十点、十一点的时候，其他漫画家好像有点坐不住了，所以就说：“那我们把稿子带回饭店画好不好？”说起来还没讲到我们住宿的饭店，就在学校附近，虽然很近，可是也是要走十到十五分钟。你要想在那酷寒零下几度走，真的是酷刑。而我在画的兴头上，实在不想中断，而且我也不觉得把稿子带回酒店会乖乖作画，所以我就坚决表示好。我要在赶稿大楼内继续奋战。嗯，所以呢，其他漫画家老师也就改变主意，说：“不然大伙走走去超市买点零食，我们再回头继续画吧。”我边听手没停下，心里想：“那要去你们就去吧。”没想到所有的漫画家老师没动静，就站在旁边闲聊。反正呢，就是要等我起身一起离开。我的伙伴说：“他们都在等你呢。”没办法，我只好起身一起出发。在场的漫画家当中呢，只有我一名女性，跟其他的前辈相比，我完全是一个小毛头，所以我觉得我必须要认真的画画。可是呢，第一个弥留时刻终于来临了，当大家。都忍不住去睡袋睡觉的时候，身为女性的我跟我的伙伴被安排到独立的办公室躺椅。当时呢，大概快半夜两点吧。可是我无法确定进度，也不敢睡太久，想说闹钟就就就是就,就调个半小时好了。我我就休息一下下，反正还有摄影机在拍嘛，我就。<笑>然后一向贪睡的我，没想到这一次闹钟一响，我就真的爬起来了。看到其他的老师有的趴在桌上，有的在打呼，我继续跟我的稿子奋战。然后呢？之后还有学生来采访，都会问漫画家说：“请问您现在精神状态如何？您的进度还差多少？您有把握完成吗？您觉得这个最大挑战是什么？”漫画家一边赶稿还要回答问题，真的觉得非常的烦。可是因为又要表现专业，其中呢有一次，我觉得眼睛太酸了，画得好累，我就点了眼药水。我点完的时候，有一个摄影机突然锁定我说：“老师，不好意思，可以请您再点一次眼药水吗？”啊我就心想说
0: ，他们什么都想要，就是做成记录，然后就想要放到网络上变视频什么之类的吧。对
1: ，后来他还发现这个还真的有播出来。
0: 嗯
1: ，好，然后后来呢，就是他们要一边画稿，还要一边应付各式各样一直来的媒体。反正画完的那一刻真的很想欢呼，可是事情还没结束，你已经冲刺了二十四小时，可是你还需要去拍摄，因为你要一页一页讲解自己的手绘。漫画作品，然后呢？因为在那边网络有限，所以他好不容易使用了 VPN 翻墙上网，人生第一次翻墙，你真的可以感受到当地的不方便跟不自由，就是跟台湾相比，嗯、所以你出去之后才发现，台湾真是自由啊！包的，包的。最后呢，有颁奖典礼，宣布漫画马拉松比赛得奖结果。然后呢，在最佳剧情奖，我竟然听见了自己的名字，我竟然得到最佳剧情奖，觉得非常的棒。然后呢，还有一个叫做精湛工艺奖，给另外一个漫画家老师，我们就很开心的，我们一起合照。然后我发现我的得奖证书，中文写某,某某某女士，但是英文竟然写 Mrs i s s
0: 。哦，我
1: 就想说。人
0: 家还没结婚
1: ，虽然翻白眼，又忍不住笑了
0: 。嗯，这个画很多的插画家哦
1: 。他巨细靡遗的记录下来，我觉得这一份应该要寄回去给他，因为他完完完整的叙述、欸，哎。后来呢，他还聊到了就是会有一些晚宴嘛，恭喜得奖者。然后他就是东北人，很能喝。然后就是他也不清楚自己的酒量，就是疯狂的狂干。然后没想到在那边就断片、失去意识等等之类的、啊。还好老天让他学到教训，也没有受到什么伤害，是很安全的。回到台湾之后呢，就是继续他的，呃，他就得到了连载漫画的机会、嗯，所以他正式要开始画漫画了。恭喜！他觉得非常幸运有这些机会可以磨练自己，所以他在二零一八年年末等于是分享自己的大事，然后在二零一九年他要继续努力努力。然后你看他说他付了信纸给我们，就是他跟钢笔店合作的，非常的漂亮，很有质感
0: 哦。上面是鸟
1: 。对。
0: 是马克·玛丽好，我是查理。之前听瓜爸有介绍菜哥、哦，让我也想要推一个我很喜欢的频道。在我看来，它就像马克现象一样，是一个优质但订阅数都超缓慢成长的。他终于在2019年才有机会要突破十万大关，他叫做走路痛
1: 。走路痛？啊，你
0: 不知道走路痛哦、啊？我
1: 不知道。走路
0: 痛真的是蛮幽默的一个人，很有趣。为什么叫走路痛？是因为他是扁平足。他的影片呢，就像是狂新闻一样，是用 Google 语音说故事，然后处处藏梗，够宅但不臭。走路痛的文笔很妙，他有写过一本的动物武侠小说，叫做《狮子与火龙果》。<笑>内容是在讲一只狮子哦，为了想要一场火龙果的滋味，与各类的猛兽激战的故事。嗯、即使遍体鳞伤，但是凭着心中的一股执念，我要吃到火龙果，也想要达成梦想的热血物语。书中呢有两面，只写了两个大字，叫做“巨拳”，很大的拳头。哦，看起来无比中二。嗯、如果玛丽姐姐说故事啊，重启。感觉会很合适。番外篇，他与他，他呢是动物旁的他，跟没有生命的他，则是一只瓜牛，像阿尔敏一样想见到真正的大海，也很好看。如果教友想要推人入坑，清点教，最先会选择的可能比较多是三大神器：一、Jimmy 的信；二、手枪王；三、广烧节。而走路通的入门片呢，我个人的推荐是。他的三支童书说书影片，《爷爷的天堂笔记本》《猫鱼不见了》《猫卡卡的裁缝店》。在我自己的粉丝眼中，粉丝滤镜看起来走路痛本人有点湿，有点像山下智久
1: 呵呵，中蛇毒哦。
0: 但但我觉得呃，
1: 我晚点来，姑姑走路痛呵
0: 呵。你如果有山下智久这个标准的话，你可能看到走路痛就会失望。嗯。就是没有这么夸张啦，哦、oh. ，清秀好看这样子。嗯、他说，假若某天两个我爱的频道可以合作，我相信带给我的幸福感应该只会仅次于马克·玛丽和台湾爸的合作
1: 。你想跟走路痛合作吗
0: ？我想啊，但是我们的频道订阅数这么少，我们拿什么跟别人合作呢？别人一看到说，哈，是谁？哈，两万。
1: 未来的希望
0: ，你成长一点再来吧，你好好练练再来吧。剧、啊、痛，剧痛，哦，真的好痛
1: 。<笑>哦，因为欧马克呢，就是重返年轻人，就是你知道，他现在周末去打球，那不止呢，上一次就是他的脸被打滑，他现在就是跟人家就是很猛烈的撞击，所以他现在胸口很痛，胸口超级痛，侧胸啊嘞
0: 。他说他最近重看了 Marcy Talk Show 的棉条片。马克怎么会比一般女生还了解放棉条的姿势呢
1: ？因为他有放过他自己的身体啊。想问马克
0: 有帮忙放有痛的地方都放过。你不要乱造谣
1: 。有痛，他又剧痛
0: 。我要叫胸口痛
1: 。Hello， 马克、玛丽 ，#hashtag 上班可以听，我是浓汤。Hi. 这封信表现很新喽。二零一八年的最后一天，我买了一盆小小的仙人掌。几年前，我养过两颗仙人掌，我视他们为宠物，也有给他们取名字。我上大学之后，就把他们两个留在家里给爸爸照顾。后来有一天回家，发现仙人掌怎么少一颗？爸爸就说：“诶、欸，我每天浇水，好像害它死掉了。”哦哦，我就气了一下，但就原谅他了，毕竟爸爸是认真想要照顾。过了一个月回家，爸爸说：“哦，他把那个仙人掌拿去窗边晒太阳咯。」我很高兴去窗边找他，又找不到，爸爸才要小声地说。我又把仙人掌浇死了，我就很生气的说：“你不是已经知道仙人掌不缺水，你还去浇？”爸爸就说：“我看到植物就想浇水啊，这什么病啊？”事到如今，我受不了了，我只能买了一颗自己种。马克，你有给你的仙人掌取名吗？你的仙人掌品种是什么呢？
0: 我也不知，我没有叫他们，他们没有名字，我也不知道他们叫什么品种、欸。哎，取
1: 个名字吧
0: 。啊？鼻屎？啊？怎么样？我叫叫他们的玛丽。每天拿它摩擦我下体，也、欸、不要这些人，长算了
1: 。<笑>痛，剧<巨>痛。
0: <笑>这一集要叫剧痛吗？剧痛。哦，真的好痛、哦
1: 。还有呢，就是小时候回乡下，在那个打水的干净水阀里插，啊，不是插，捞了十来只大肚鱼回家养。还观察到大肚鱼生宝宝，但隔天全部小鱼都失踪。原来鱼会吃小孩，会他们会把小鱼吃掉，好可怕、哦。还有他还养过乌龟，养在户外的水桶，但不知道为什么有一天乌龟竟然逃跑了，到底去哪了呢？乌龟逃
0: 跑了，乌龟逃
1: 跑了，咬过那个三线鼠，两只养在一起，没想到一只把另外一只弄死，嗯、不知道是咬死它。还是压死他，反正就是把他的伙伴弄死了，很可怕。然后蚕宝宝，我小说我养了五代，繁衍到三百只以上，哇哦，一发不可收拾，还打电话去蚕丝被工厂说
0: <笑>：“你们需不需要蚕宝宝
1: ？”最后呢，送给喜欢的邻居小弟弟说：“蚕宝宝好多，我要，我要。”带回家之后，晚上被妈妈发现，妈妈把它全部丢到垃圾车， ah. 家破人亡。好惨哦！我还养了过独角仙，是唯一照顾它一生到老死的生物。嗯、以上是浓汤的养动物经历
0: 。小时候有养过我啦，我有养过小三、嗯，没有。你还记得恶作剧的小皇子吗
1: ？就是又要烧又要刮又要拼又要干嘛的一封信
0: 。这一次他寄来一个木盒。什么都没有讲，他就只寄了回邮信封跟这个木盒。
1: 我要把木盒打开吧
0: ？你以为你打得开吗？我是打不开啦。你
1: 刚摇一摇，它就有点开开的，啊。前后前后这样
0: 。前后，它只能这样动啊
1: 。啊，然后嘞
0: ？然后嘞，你试试看啊
1: 。凭我的智力，我又考不上正大的人、嗯。
0: 这跟考上哪里哪有差别？
1: 这盒子真的可以打开了吗
0: ？一定啊，他一定是把信件放在里面啊。这封信呢，来自于囤积正点友玛丽马克，新年好啊！我是你们的忠实点友，到处推广青春点点点，也逼迫男友一起听录音档和马克信箱。虽然他说你们是邪教，但他明明就也跟着笑啊。尤其后来呢，他看到 Mary 的美貌，就说 Mary 做什么都可以被原谅哦，口嫌体正直啊。谢谢你们让我有机会推荐这位整理师的书《走进陌生人的家》，何安石教你整理心，再整理空间。当时呢，玛丽在2016年的4月整理的时候，很爽快地丢了电子琴，还说帮别人整理能收钱，是一份完美工作
1: 。嗯，等样要请我出他家是不是
0: ？整理师就是这样哦。那个时候呢，华 Facebook 意外发现了易收纳粉砖，易是艺术的易。艺术收纳易收纳粉砖，台湾同时呢也有几位整理师在线上，但其实整理别人的东西完全不是那么简单。以前呢，马克有介绍过《怦然心动的人生整理魔法》，或是断舍离派别，并不能公式套在所有人身上。还有女人就是要整理好家庭的旧观念，都在这本书里面得到一些慰藉。对于不会或是整理不好的人，能够多一点体谅。一般懂整理的人会认为是不够勤劳、懒惰造成的，或是觉得整理需要别人来教，是一件很蠢的事情。事情不是你想的那样。在这本书《何安时》作者提到，很多委托人家里都有好几本整理工具我打
1: 开了。你
0: 怎么做到的
1: ？就是把它反过来转。
0: Oh, 哦，你好聪明哦！
1: 这叫什么几度？极度一百八十度反过来转
0: 。天哪！哇 ！You're a awesome
1: 。没有信，只有钱
0: 。哦。
1: 哎，他不是要记两倍以上的钱吗
0: ？哎，对哦，他每次要记两倍以上的钱。那这是什么？这是六四吧
1: ？上次你怎么算我忘了？上次那一集我很蠢
0: 。那看起来钱也不,不太多哎，怎么会这样
1: ？哎，这
0: 掉到地上了。Oh!
1: Oh! 哦、oh, ，这一次是欧马克他自己把一块钱都用到地上去，跟我没有关系。用
0: 到地上我没有部件，我捡起来就好了啦、啊。你是把它弄部件呢
1: ？我要跟老师讲
0: 。讲啊讲啊，老师在哪里？老师在哪里
1: ？我要跟苏小姐讲
0: 。讲啊讲啊，哪一个苏小姐？我妈还是我老婆？你妈。讲啊讲啊，我妈会说好可爱哦。
1: 苏小姐她在电台看 A 片。
0: 哦、oh, ，对啊，他一整
1: 集看,看到完，他没有快转，他把整个剧情看完。他说那是一个爸爸在写书法，<笑>爸爸在写书法，写一写之后呢，就说他遇到瓶颈了。这个时候他的女儿走进来，然后就说发生什么事情了，爸爸？那爸爸就说：哦，在写书法啊、哦，我是一个小说家、哦，我写那个剧情哦，就是要跟一个年轻女子告白、欸，真的很好
0: 看哎、欸啊。
1: 跟年轻女子告白，但是我现在遇到卡关，该怎么办呢？然后我那时候还想说：哎呦，是父女乱伦片吗？不是，那是他儿子的太太
0: 。对，你知道最后结局是怎样吗？结局最后是他们三个人，然后他儿子说：“啊，偶尔三个人一起出来吃顿饭也是不错的吧。”然后呢，这个女生女主角站在中间，旁边一边一边是爸爸，应该说一边是公公，一边是老公。然后她的左手拿着她的皮包，左边站着老公，她的右手牵着公公的手。
1: 然后镜头这样拉远，很有意境吗？
0: 镜头就是由，就是由他们背面，然后拉远，然后看着他们的背影，还有月亮皎洁月光，在月色下的三人，好夸张哦！哎呦、哦，真的是很好看。好，十六块了，黄子
1: 。嗯嗯，好，好，好
0: 。下一次就是六十四了吧？哎、欸，下一次就是二五六了吧？哎、欸，他是说每次次方，还是每次是
1: ？我上次就一直算错啊，然后你就说我很笨。
0: 上次哦，他说什么？一、二、四，对不对？
1: 八哦，怎么又是八？不是啊，二的四次是十六，次方是次方是十六乘十，那所以是十六乘十六、哦。不是啊，是
0: ，哎，一的二次方不会变二啊，就是乘以二而已啊
1: 。一到二，二二的四次是十六，四二四二的八，没有，他有他没有
0: 八哎、欸，他直接跳十六哎，所以
1: 是是十六啊，十六乘十六吧。哦，二五六，下次是二五六。
0: 刚刚那一段就是大家会觉得，干我在听什么智障节目啊？好弱智，这两个人好弱智哦、喔。对不起，我就数学不好、啊
1: 。各位，告诉你哦，我要当一个 YouTuber， 真的是很简单一件事哈哈
0: 哈<笑>、哦、真的是很简单、啊、哦，真的很简单。八杰罗斯，好久不见。嗯、呃
1: ，红了就不当八杰罗斯了
0: 。不是啦，那是因为这个计划是之前离开的那两个人想的，所以他们决定把这个封印掉。啊你要花多少钱买？我不卖啊
1: ！会会变成那一个脖子跟 Gino 吗
0: ？没有啊，他们他们就是我说
1: 好封印就對就说好
0: 封印啊。好、嗯
1: 、吧。But...
0: 另外一个就是一直在打麻将，你知道？博弈游戏博弈，每天麻将直播，我不知道。连辉文哥都会看啊
1: ？麻将直播吗、啊？你怎么知道辉文哥有看
0: ？不是你告诉我的吗
1: ？这个不是我告诉你的。
0: 那谁告诉我的
1: ？我跟狮子我还没那么熟哦
0: 。Oh. 这本书里面提到，很多委托人家里面都有好几本的整理工具书，却还是整理不好，或者呢是维持不久。其实有的时候是心结打不开，或是成长背景不同，都需要针对委托人的需求做调整，并不是把没用的东西都丢光了才是正解。另外呢，整理师并不是日本发明的，美国也有专门的收纳协会。中国也有，而且收费都不便宜。发展到一定程度的经济国家都有需求的。台湾则是近年来呢才比较多人知道，而且呢和居家清洁是完全不一样的专业领域哦。不过互相会有影响。我家长辈们呢是舍不得丢东西，或者呢有人送他们东西，就是会拿回家的人。不晓得玛丽的苏小姐是哪一型呢
1: ？狂丢
0: 。我只记得哦，买过很奇妙的跟风水相关的。长大后不知不觉发现，我家已经有囤积症的倾向了。网络呢有囤积症的量表可以参考。以前呢可以在家中奔跑的地板越来越多杂物堆积，在还没认识易收纳之前，常常一边整理一边和长辈吵架。后来才渐渐体谅长辈和我们这一辈的观念相差甚远，讲不通的原因有一部分源自于原生家庭，比如说东西免费就是赚到，嗯，我爸上心态嘛，嗯。啊，即使用不到，也要放在某处积灰尘好几年
1: 。就跟股东大会有时候都会发现你根本用不到的东西，还要拿回家
0: 。哦，我妈超爱拿。嗯，还堪用，不是全部坏掉的东西，就是要留下。因为以前的物资比较缺乏，长辈们呢是在这样的观念环境下长大。你如果把他们的东西丢光哦，也会把他们的安全感给拿掉，他们就会生气跟发脾气。这是我们这个世纪感受不到的。既然没有办法改变他们，我们可以感同身受去想办法理解，改变自己的思维，体谅他们。因此，现在呢，我不再乱丢长辈的东西，能做的就是帮他们分类好，让这个家拥有多少相同的东西，过期的食品有多少，笔有多少支，耳机有多少副等等的。透过整理呢，就能不过度消费，环保也省钱。在这里呢，和家里有囤积症，但是想整理的点友们一起共勉之。这些条非常长远的路，就算长辈囤积的速度快到你没有办法消化，没有关系，慢慢来，只要有整理都好，不要苛责长辈和自己。书里讲到，感情是家里最重要的，你为了整顿家而破坏感情，反而本末倒置。若真的受不了了，可以立目标，想办法搬出去，也是一种方法。没有必要生无谓的气，这个观念呢，可以适用在各种关系上。希望大家整理顺利，也要祝福玛丽马克点友们新年快乐。若是新年呢，刚好大扫除在整理的时候，也提供你们一些不同的思考模式。好，那这一本书呢，它有寄给我们《走进陌生人的家》，何安时教你整理心，在整理空间。他说这本书呢，其实四个小时就可以看完了，也欢迎你们看完以后呢，再送给有需要的人。要
1: 不要把这本书送给下礼拜我们要访的收纳达人？要不要交流一下大家不同的收纳方式呢
0: ？其实。就是这么巧，因为是听众告诉我这本书，然后说你有看过吗？然后说哦我没有看过，很厉害。然后就、嗯、呃我就说哦那你可以寄来给我们。嗯、可是后来呢我就收到了出版社的信、嗯，然后出版社里面就有这本书，嗯、然后就说欢迎邀约专访。嗯嗯所以我主动去约了同样一位作者，
1: 是啊，就是
0: 听众推荐我，所以我有了印象，然后出版社又寄给我以后，我才就是才激起了我说，哦，那我要去约他，然后来来接受访问這。这个人
1: 也太有缘了吧，跟你。对啊，嗯，
0: 好，所以其实呃，现在听到马克信箱的时候，我们这个访问已经。过了，了对大家如果想要听到我们的访问的话，也可以在哥哥妹妹有意思的录音档，应该会是在一月十六号的三点钟，会专访这一位何安石，走进陌生人的家，教你整理心，再整理空间
1: 。嗯那里的青春点点点。你还有人生很多的猎奇故事囤积在你脑内不肯动笔写给我们吗？我们在等你，我知道你有很多很灿烂的故事，赶快来信，请寄到台北市罗斯福路二段一百零二号二十五楼飞利电台马克信箱收。这边呢，马克玛丽 ，Hello， 我是小鲁， hello. 他在德国、hello. ，Germany， 柏林
0: ，Berlin。要写
1: 信是因为我明天要去做最后一次的搏斗，就是申请签证，一翻两瞪眼 ，Yes or No，Stay or Leave。那他想要把心情写下来，因为从五月中到八月中，三个月的期待跟落空交错着，最难熬的日子就是这样。半夜在床上抓头发，翻来翻去，无声的大哭；白天打工的时候，跟爸妈传讯息，边哭还跟客人打招呼。大概客人都觉得我怪怪的吧。嗯、可是最难过的日子，明天就要结束了。我试着弄清楚这三个月，我到底有没有成长，用什么方式成长，有没有因为这些磨练，变成一个更好的人呢？结果想不出来，大概要把时间轴再拉长一点才能看得清楚吧。不过可以确定的是，我变得更加坚强了，可以处理掉那些焦虑情绪，让我觉得非常骄傲。三个月中收到的爱跟关怀，远比那些麻烦事还要耀眼。身边朋友给我很多精神上或是物质上的支持，甚至还有一些素未谋面的人，也给我很多的建议跟帮助。如果有人在说德国人冷淡的话，我要第一个跳出来反驳、哎。至少我在柏林遇到的都非常的友善跟热情、哦。嗯，盆里菜。明天不管结果如何，我都学到最重要的一件事情，就是把事情交给上帝。
0: 嗯听天由命，尽人事，听天命
1: 。相信他的带领。天将降大任于斯人也，必先苦
0: 其心志，劳其筋骨。
1: 没拿到签证的话，反正就是打包回台北，开始适应新工作，然后找房子。Anyways， 明天是个 new chapter。Let's wait and see。来自于小鲁
0: 。这封明信片来自于台中的贝尔，我是初登场的台中贝尔。我从来没有听过青春甜甜点，会知道马克信箱呢？是台中阿邦推荐，力推，他很喜欢玛丽。而我很喜欢马克的声音，尤其是当马克说 “You're awesome” 的时候，都给了我很大的鼓励。现在的我在北海道六天五夜的旅行，决定写个明信片给你们。希望马克信箱可以继续陪伴着我们，也希望马克信箱的订阅量多多 ，Donate 也多多。收到了一封明信片，这封明信片呢，好像是放在那个日本的白色恋人里面的明信片。嗯、第二次写信的台中贝尔刚从北海道回台湾。然后呢？他说这一次自由行是我第一次体验自由行，因为当地的天气状况不佳，加上同行的伙伴脚程很慢，所以我没有特别感到很累。只是大家一开始都说对行程，我、哦、没有意见啊，我没有意见啊。可是后来因为天气因素要变更的时候，就有人开始讲啦：为什么这个地方没去啊？我想买什么什么什么什么、哎？诶、哎、诶，我们换这么多钱，却一堆东西没有买到，哇，都是在抱怨没有买到东西的，烦哦。所以其实是购物团嘛。嗯 P.S. 我们呢是有走三个半，嗯、他说李小璐是哪里啊
1: ？李小璐也是一个点吧
0: ？李小璐有走三个半天在里面购物，其中呢一个半天从晚上的七点半逛到了凌晨的两点四十五。
1: 两点四十五还有东西在开哦！
0: 天哪、啊，另外两个时间也不短。天哪、啊，这哇！如果跟那个热爱购物的出去，我可能真的是。
1: 你就是跟他也不会怎么样，你就是跟他分开啊。
0: 嗯，我应该很快就会说，哦，那我要自己去玩自己的。啊
1: ，好
0: ，啊嗯、那回绿关啊。啊，啊
1: 你回
0: 信。哦，胸口痛
1: 。刚<笑>刚小鲁有十块钱，忘记了。零零零。这封信来自于仙人掌，我是狸猫介绍才认识的。我想分享我今年自我成长的突破。好哦。从小我就是一个会阅读空气的人。哦、但因为就让我太习惯看别人的眼色过活，我每天都过得很不快乐。嗯。还常常有伤害自己的念头。直到大四才去学校找资商，看了一些书。经过整整一年之后，我终于有点相信自己了，相信自己有能力解决困难和问题，不再是小时候无能为力，做任何努力都失败，还被嘲笑的我。我也接受我自己是一个奇怪的人。嗯哼，虽然励志的书都会说每个人都是独一无二的哦，可是我觉得我不是普通的怪，就像长在温带森林里的仙人掌一样怪。但现在我更加做自己，比起担心别人怎么想，重要的是自己怎么想。即使还是会有低潮，会害怕未知，但我都把这些当做复健必经的过程。内心已经下了十五年的梅雨，现在终于放晴了。马克、玛丽，你们知道高功能忧郁症吗？高
0: 功能是什么？高功能忧郁症是什么
1: ？就是生活表现的十分正常，哦、但其实内心很痛苦的忧郁症、哦。我觉得这个蛮可怕的，因为没有人看得出来，其实你生病了。哦、然后，如果你又是一个忧郁的人，其实你常常不知道怎么帮助自己，或是根本不想帮自己、嗯，可能更容易出事。嗯、我想要对十岁就有自我伤害念头的我说。谢谢我从来没有放弃人生，谢谢我一直以来的努力，嗯，也感谢马克玛丽读了这封信当我的树洞，我是一个很新的点友。昨天点到传说中的处女约炮那一集，我的音效外放又开到一百，所以听到马克兴奋大喊说我吃到小了，真的太好笑。还有很多，不管有没有十八禁，其实都很好笑的地方。谢谢你们，祝福你们都有好收入，做自己的事情也天天开心。谢谢你。A D O R E 怎么念啊 ？Adore。马克、玛丽，你们好。这一次我要叫 a d o r e a d o r 想跟大家分享工作上的事情，因为合作的关系，必须跟一位导演讨论事情。哎呦！哎呦！哎呦！前几天是我们第一次面谈。嗯，其实之前就有先跟他在 Line 上面讨论一些见面的事情。
0: 大家要不要一起数三二一，然后说出那个导演姓什么
1: ？就<笑>是你只是在讲说，我们现在会联想到哪一位导演嘛？呃哦、又不是阿杜尔，他的导演、哦，他又没有说是谁、哦哦
0: 哦。但但大家三二一，我相信大家应该应该都会想出同样一个字。<笑>
1: 呃，那个时候我觉得导演有点刻意开挂号不好笑的玩笑，嗯，但因为不熟，我就礼貌性跟冷淡的回应。<笑>到了当天，我们在咖啡店中相见，还有一位他的助理，是一位年纪比我小的开朗女生。因为想了解导演的拍片计划，我就先问他，结果他漫无目的讲了好久，嗯，其实都在讲类似的内容，可是我不好意思打断他，就只能一直点头说哦哦哦。哦哦我发现自己在这种状况当中，常常听不进去对方在说什么，有一种头昏感。总之呢，后来就像我
0: 访问陈汉典时候的感觉嘛，哎
1: <笑>、欸，我真
0: 的是缺氧哎、欸，头昏缺氧
1: 。你说汉典会给人家一种很有距离感的感
0: 觉他不是距离感啊，他就是讲话我就是会 space out 哎、欸，我就完全听不进去他讲什么哎、欸。
1: 这么妙，汉典好久以前哦、嗯。那我试着主动提一些自己的想法。但都跟他预设的计划大相径庭，似乎使他压力爆炸，所以中间跑去外面怒抽了两次烟
0: 。哦，话说陈汉典啊，因为最近就是跟 Dennis 在打球嘛，嗯、所以那时候我也在想说，对、哦、对对对对， Dennis 因为陈汉典的模仿，然后让他那个演艺之路打开，就是因为他原本其实工作什么都没有这么多，是因为被模仿，然后大家才知道，嗯，然后我就想说。如果当初陈汉典模仿的不是 Dennis， 而是模仿的是欧马克的话，
1: 那模仿欧马克要怎么模仿
0: ？呃、重重点就来了，就反省到自己真没特色。
1: 所以从一开始你就要随便用个口头禅嘛
0: ，就一开始可能就要讲一个“嗯，我是欧马克”或是者、欸、之类的，那很怪啊
1: 。或是没有会口头禅呢？如果说，如果你从一开始以前就是从 “You are awesome” 开始、哦啊
0: ，他可能就
1: 会很狂、啊，因为啊什么就，你可能就
0: 红了。对，
1: 还是你塞钱给他，请他模仿
0: ？现在来不及了，现在他就算再模仿新角色，也没有以前那个威力、嗯，对、啊、因为现在没有一个晚上十点，对，晚上十点，大家不会就是都定着锁定看康熙啊。
1: 唉，导演跑去外面怒抽了两次烟，谈话时好像因为烟瘾发作，也一直没精神，手有点抖。我脸汗颜，但还是努力跟他讨论事情。毕竟在他离开去抽烟的时候，我有跟他的助理聊天，助理真的很亲切，会主动找话题。嗯，但主要是说在跟导演聊天的过程当中，我觉得自己好像变成了以前自己最讨厌的大人。哦，跟对方客套，嗯，虚情假意，嗯，说一些空话，嗯、食人牙慧，没有主见等等之类的。嗯，比方说我指出自己的作品每一部分，我都很用心的写。他就会用开玩笑说：“哎呦，好客套哦。”嗯，导致后来他说我打扮的，你打扮的很精心哎、欸嗯，我就回说没有啦，随便穿穿。就这样的例子多如牛毛，我觉得很烦。或者是在谈作品理念的时候，使用了一些我在别处看过但平常不会这样讲的句子
0: ，像是什么
1: ？他没有说。他只有说他讨厌他这样的状态，希望下次见面时工作可以顺利，不需要再虚伪下去了。如果这是进入社会必经适应过程，希望我可以适度的勇敢，做自己一点点。嗯，然后忘了说，这个导演真的是我很不擅长应对的直男前辈类型，觉得真的很烦，压力山大的阿、啊、多尔
0: 。阿多你可以的，就是从现在开始，嗯，就不要太害怕冲突，因为其实。呃，我觉得大家都会喜欢真诚的人。只要你真诚对人的话，嗯，大家都会可以真诚的接纳你的、嗯。亲爱的马克、玛丽，你们好，我是来自北方的游击，第一次写信给你们，我想来分享一个困扰我很久的病症，嗯，就是恐难症。嗯
1: 嗯，
0: 对于恐难症会有的症状一。不会主动跟男生说话，他女生啊，哎、欸，他没有说他是男生女生，但我猜假想他是女生了、嗯。逼不得已要对话，就会紧张到结巴。二逛街的时候，看到店员是男性，会不敢进去店里面。
1: 哎、欸，我也是有一点哎、欸
0: ，真的假的？嗯
1: 、呃，就虽然说，因为现在的化妆品品牌就是贵、嗯，呃，你看贵哥，贵
0: 哥你会不想进去？
1: 对，会不想哎、欸，我我不知道为什么，我觉得不应该这个样子。还是想
0: 帮贵哥卸妆
1: ，也是不会，可是就觉得说，就是我还没有理清的感觉是什么
0: 的。嗯，第三母胎单身，嗯，但我并不是一出生就有这种症状哦。回想起来，我的童年还是跟男生玩在一起的男人婆哎、欸，但在青春期发生一些事，才导致这样的。故事是这样的，在国小六年级的时候，班上开始会流传一些。人气长相的排名
1: ，
0: <笑>有这回事？<笑>有
1: 有有，你小学没有这样吗？小学没有
0: 这样哎、欸，小学
1: 生都很狠。就我就跟你说，小孩子很可怕，大家不要再觉得小孩子很天真，小孩子最变态了。啊！
0: 因、欸、为我们班
1: 上也是啊。你觉得班上前三名漂亮女生是谁
0: ？啊！我到大学才做这件事情哎、欸
1: 。哦、oh, ，sorry， 太慢了。那时候玩的不好玩
0: 。刚好我都是跟美女是好朋友，从这个时候开始意识到外表的美丑。国小的我,我其实长得蛮丑的，发型是清朝长发马尾，脸上长了一颗很大然后凸起来的痣。这颗痣是事情的开端
1: 。我跟你说，脸上有痣，我也是脸上有痣的人。可是脸你脸上,上痣在哪？我这边有一颗痣，越来越淡、欸。其实你认识我时候很深，哪一边？但是到现在越来越淡。
0: 成龄痣哎、欸。
1: 然后这边是后来长出来的这边。嗯但是如果你的痣是有凸起来的，我就相信所有脸上有凸痣的人都有经历过一段人生的，
0: 就是被嘲笑的苦恼
1: 。对啊，嗯、那个痣的英文叫什么啊 ？mo， 就是你知道《王
0: 牌大间谍》
1: 同学都会开他玩笑， Moe、说你这个真的是个 mo steak， <笑>就是。
0: m u s t a k e 是什么、啊？就跟那
1: 个 mistake 是错误合在一起啊，你的痣是个错误啊。我
0: 没有听过这个诶、欸。这个就
1: 是你知道，就大家就是你知道很恶意的玩笑 m u s t a k e 就是你一定很就是这一定都很伤人啊。啊就,就是就是我好像有个大学同学也是脸上有痣，然后某一年暑假回来那个点掉凸起来的痣，因为那可能是要到开刀啊啊啊啊就不见了啊啊，觉得人生。路大开哦， oh. 就他可能自己也变得很快乐这样子哦、
0: oh. 嗯，没有人就是说，哎、欸，你以前那个东西呢，也没有人去弄它。也
1: 是会有讲，他说，哦，我就把它割掉这样子、啊，可是割掉之后你就再也没有什么可以讲啦、啊， oh. <笑>就是他就是一个就是什么都没有的脸呐、啊
0: 。最近呢，我的大学同学的儿子、嗯，然后发生了一件事情，然后他是一个小帅哥，嗯，他还是小学生，然后是个小帅哥，然后呢，有一天呢，他就回家跟他爸爸讲，就说。班上那个谁谁谁跟谁谁谁，嗯，他们说我很丑，嗯，我没有跟他们吵架，我没有跟他们争吵，嗯，但我现在觉得有点难过，嗯，对。然后爸爸听到，就是我同学听到以后就，就怎么会这样，心更酸，就超级超级酸的、嗯。然后呢，隔天呢，就是他因为平常他可能会重视自己的外表，所以他会抓发胶这样子。
1: 你说你同学？
0: 不是啊，我同学的儿子，哦、他
1: 儿子会抓，对对对，嗯、会抓
0: 法胶这样。他虽然是小朋友，但他会抓发胶、嗯，可是隔天呢，他就是要抓发胶的时候，他就直接跟他妈说：“妈妈，我今天不要抓发胶然后用那种就是很
1: ……怎么会这样？
0: 你就会觉得小孩子就是那些口出恶言的很坏。那当然，下面的一连串他的朋友们都在说说、嗯、啊，那就是小朋友他们嫉妒啦嫉妒，对，就因为他真的长得好看，他长得可爱，嗯、所以他一定常常被夸可爱跟帅、嗯。可是突然有人，然后就是就是很认真跟你说你很丑、嗯，你最丑了、嗯。他那个打击真的加倍，可能很大。嗯，对啊，所以我觉得从小的时候，当然很多人就会说。啊，就是人家嫉妒啊什么？可是孩子听这他不会
1: 懂、啊、他不会
0: 知道。我反而觉得这是一个很好的机会，就是要要他知道说，对你长得好看帅，所以你很常接触到这些，就是人家称赞你、嗯。可是你反而要知道说，这些好看的、不好看的、美的、丑的那些这些评语，其实你不应该受到他影响。就这是一个培养他内在自信的一个好机会，嗯、对吧、啊？就是告诉他说，那些东西就是别人说的话、啊嗯，你嗯。呃也不能说不用当真啊，就是你不要把它太往心里去，嗯、对啊，就是你的价值不是由这个东西所决定的。游击继续说了，就是这颗某这颗痣是事情的开端，因为我的朋友都很美，所以我很容易被比较。有一次我跟班花走在一起，遇见了别班的男生，其中一个男生简称 F 男，看到我突然开始取笑我，他说。哇、wow, 哦！你脸上
1: 怎么
0: 你脸上怎么有一颗这么大老鼠屎啊？要不要我帮你弹掉？哇！从这一刻开始，我的自卑心上升到一百，开始在意自己的长相。小时候不知道有除痣这项美容，我就用发型掩盖了那颗痣。好，那我在鼻
1: 头怎么盖？
0: 我看一下他的痣在哪兒，他没有画他的痣在哪兒、嗯。上了国中，换了一颗可以遮住所有的发型，像是
1: 窗帘式发型，就是
0: 披头四跟卢广仲那种、個，就是留很长很长，完全遮住
1: 。哦、你要想他
0: 以前是露额头的清
1: 朝人，清
0: 朝马尾哦。冤家路窄的，我跟 F 男国中同班了三年，但是换了发型之后 ，F 男就不会时常取笑那颗痣了。也或许他忘了，我的自卑感也降低了一些，跟同班的男生也没有特别的抗拒感。这三年间，我跟 F 男因为同桌的关系越来越好。在国三，思春期爆发，我居然喜欢上他
1: 。什么啊？什么超展开
0: ？那阵子，我们常常聊即时通，讲电话讲到睡着，偶尔假日还会一起出去散步。我想知道 F 男是不是跟我有一样的感觉，我就问他有没有喜欢的人。不幸的是，他喜欢我的好姐妹 S， 她是公认的美女。嘿、hey. ，当时的自卑感又涌上来了。F 男一直不断地说 S 有多可爱，声音嗲到快要融化。但不知道为什么，我对 F 男说：“我帮你追 S， 这就偶像剧情节。”嗯。
1: 我们再次跟他重申哦，你不可以一些一直偷一些偶像剧跟电影的情节写信来。
0: <笑>之后花了半年的时间，我费尽心思的约 S 出来，制造约会，安排 F 男接送 S 回家。在高一的时候，他们在一起了。自从他们在一起后 ，F 男断了跟我的联络。我从 S 那边得知 ，F 男觉得我很烦，很爱打他，就是小女生喜欢哈哈哈,哈打人的那一种、嗯。对他讲话口气很凶、嗯。所以他对我很不爽。嗯。天哪！怎么会有这么忘恩负义的人？我当时对他的口气凶，是在逼他积极出击，没想到成了他讨厌我的理由。我整个心痛至顶。发生这些事后，我再也没有喜欢过任何人。高中、大学间，男性友人少之又少。慢慢的，我变得不会跟男性相处。在这期间，我改掉了所有 F 男讨厌的缺点，那颗痣也开刀处理掉了。我开始会想要矫正脸上的缺点，我甚至想要整形。但国高中期间，我还是有被几个人告白，应该还不至于到丑的极致吧。以上就是我造成恐男的诱因。我不敢接近男生，是因为我觉得他是不是在打量我的外表，是不是我觉得我很怪很丑，光想到这些就想拔腿就跑。但是奇怪的我，我对恋爱还是有憧憬的、啊、毕竟身旁有一堆现充。我也很确定現。
1: 现充是什么
0: ？现实现实中很充实的人，就是有另外一半的人。你不要怒目看我，人家写的嘛。我也很确定自己不是同志，对一些帅哥还是会心儿蹦蹦跳
1: 。心串串，心蹦蹦，脸耳、呃、红，都是为了你
0: 。逃了几十年，二十五岁的我决定正视这个病症。我去看了心理医生，下载交友软体。换了一份公司，全是男性的工作。过了一年，症状有变好一些些，但在公司里，我跟隐形人一样，<笑>好难过、哦。我怎
1: 么前面说这句话好一点了？但是我在公司里面跟隐形人一样
0: 。当了快要一年的哑巴，恐难症还是影响了工作和生活。想要问问马克·玛丽，身旁有没有恐难症的朋友呢？能怎么对症下药呢？
1: 那你的心理智商是没有，其实我觉得听起来不像恐男呢、欸，听起来像就是就是就是就是极、就是、度极度极度的没有自对自己没有自信，嗯、对啊，所以
0: 可能还是要从建立自信开始吧。因为
1: 我不知道如果是如果是一个女生一直盯着你，你是不是有这样的压力？
0: 哦、oh. ，还是你
1: 只有男性盯着你的时候，你会觉得很可怕？可是女生如果一直盯着你，其实你的也也压力山大这样，
0: oh. 因为你就
1: 是满脑子会一直想自己。长哪里不对？我长得不好，我长不好。嗯，治复发了吗？<笑>我被看到只有长出来了吗
0: ？治复发，不要爱我笑，<笑>胸口好痛。可是我在说那个黑暗原力会。<笑>你自创才复发嘞！治复发了吗？我刚才想这是哪一档股票啊？治<笑>复发。哎
1: <笑>、欸，智慧复发，你不知道吗？智慧复发。会啊，我后来长的这一颗痣，我有去打掉过，因为我觉得它是新长的，可是它还是会复发。就是如果你的痣是很深的，它是会长出来的，就是它又会慢慢出来。所以有些痣是你打打一次不一定会打掉。就是我，我只是想说，你只是对自己太没有自信。嗯。嗯
0: 最近卡蒂亚在看的韩剧呢，就是《一起吃饭吧》第三季里面呢，就有一个角色，他不是恐男，他是恐女。嗯，很多韩剧都会安插一个这样的角色，然后最后他
1: 就会跟一个美女谈恋爱啊。就是
0: 男生看到女生，然后就是完全不敢讲话，嗯、一句话都说不出来，然后一个声音都发不出来那种。嗯、我觉得很夸张，但是我没有想到，就是我一直以为他只是一个角色，戏剧的角色设定、嗯，我没有想到世界上真的会有这样的人存在、欸
1: 。真的会恐惧啊，会很紧。紧张，而且就是如果你一直这样下去，就是、像他说，他交流机会越来越少。Huh. 就算有一天他遇到一个好像突然他觉得可以对话的人， huh. 那个压力一样非常的大， huh. 因为你会觉得。他是男的，我可以讲话的人，我我我觉得我已经可以跟他讲话了。那那那那那我我我我更要好好表现，然后就完、嗯、会完全的砸锅，然后那段关系砸锅之后，就会再把他推入绝望的深渊。天
0: 哪、啊！所以这一切的一切都是从自己的心里开始嘛？你自己先觉得自己做不到，嗯，你就会一直说我做,我做不到，我做不到。而且
1: 他，我觉得他就是把，这没有办法，就从以前他把外形看得非常非常重要。重嗯、像刚刚他也会说，有几个人跟我告白过。所以我应该也算长得不错吧、嗯，可是搞不好人家跟你告白，嗯、说你个性好啊，就、嗯、喜欢你这个人、嗯，又不喜欢你的外形。
0: 对呀、啊
1: ，还是传个恶意简讯给 F 啊，说你害我现在变成这个样子，你跟我道歉
0: 没有用啊！就算，而且重点是他不会道歉啊，他顺便只会在笑你而已。他说你不说我就忘了，你这个智女
1: 。你们两个主持人真的<笑>很过分哎、欸！对啊，人家来信就是一个温暖的触动。我写信了，你们两个人就一直笑我。我没有，我
0: 我我没有笑你，我胸口很痛啊。
1: 我是要人摸，我心
0: 很痛啊、喔！我是要人
1: 帮我想办法、啊，想
0: 办法，想办法，就是你要建立自己的自么啊！怎么建
1: ？你们两个刚就是这样子，我怎么建
0: ？你要先就是平常心看待一切，你都不要就想这么的，就是难过，就一直在讲平常心。可是其实平常心是最难做到的，嗯，就是你要就是以最轻松自然的方式来面对自己，然后不要一直想说啊，他是不是怎样啊，我是不是怎样。就是想那些，然后哦，我做不到啊、哦，我我,我这一次也不去试，所以下一次就说，对，你看我上次不去试，所以我这一次也做其实我觉得这是一个反方向的一个心理机制，嗯，比如说我们在健身的时候，嗯，每次在做呃重量的时候，嗯，你要想的就是哦，我现在可以做，然后我这一次可能做了十下，嗯，我做了十下以后呢，我就会这就会成为我一个锚定，嗯，我心里面的锚定说，说我上一次做到了十下，嗯，所以这一次我走进健身房，我。标准就是十下起跳、嗯，因为我之前十下明明就已经成功啦，嗯嗯我没有道理就除非我太累或干嘛的。嗯，可是如果一般正常我，我我接下来就是十一下，再来就是十二下。同样就是，所以你面对这个恐难症，你第一次你逃避了，你就觉我上次做不到，然后第二次哦，因为我上次做不到，我这次做到。可是就是第一步，你只要第一次快一点点小小的就去。所以什么
1: ？比如说我在公司，今天我挑战，只要跟同事说。早安對，对就好，没错，也不用多说，对，早安，对，
0: 嗯，或是一开始，甚至你只要举手就好，好吧，你不用讲话哦，你还没有讲话，第一天举手，第二天早，第三天早安，举
1: 手不有点怪啊，是不是点头才对啊？
0: 说嗯，
1: <笑>举手，如果同事说有事吗？<笑>不是、啊，对不
0: 是，好，那那早，那一开始就早。早安，对，就早安啊，啊、就跟
1: 练习啊，就跟我以前不敢看人家眼睛是一样，啊哦、不敢不敢盯人家眼睛讲话、嗯，嗯嗯就是我一定要跟他做平行，嗯嗯，但是就是
0: ，但现在很很敢了
1: 吧？哦，可是我现在看人家眼睛的时候，我我心里很明显的是一直有个声音说盯着他，盯着他、哦，就他还是。不是一个自然的互动、哦
0: ，但里面有一个声音会告诉你说：“你要做这个练习，你要做，你要做，你要做。”一
1: 开始也是很痛苦啊，就是你你看两秒，你的眼神就会闪掉。嗯，可是就是至少你看了两秒。嗯
0: 哼，嗯
1: ，希望希望他叫什么
0: ？孔南镇的游击
1: 。游击，你可以在二零一九年先跟你的同事说声早,早安。Oh, thank you.